0: Bienvenidos a Irreverente, un podcast bizarro rayando en lo caótico. Bienvenidos. Este podcast es vulgar y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y por su contenido nadie debe escucharlo. Ahora, ¿cómo están? Buenas. Buenas tardes, buenos días, buenas noches ¿Cómo, cómo era? Eh, buenas tardes, no más bien buenas noches, ya son buenas noches Que en japonés es Konbawa eh, Y Konbawa Y si me están escuchando la tarde, buenas tardes y buenos días para los que lo escuchan en la mañana No importa en el momento que me esté escuchando Gracias por por escoger este podcast eh, Con ustedes como cada semana o cada Que no caigo en una crisis existencial Y no me dan deseos de lanzarme al metrobús eh, Estoy aquí con ustedes Catástrofe Tengo mis patitas hinchadas No las pueden ver, qué bueno <risa> Pero este... Bueno, este, este podcast es... estaba Vamos a hablar de un tema muy extenso Muy extenso y vamos a tratarlo un poco con seriedad Porque pues vamos a hablar de una cultura que pues no es la mía Y hay que hacer un poco la investigación y no hay que hablar nada más así, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso Vamos a hablar hoy de los yokais o yokais eh, del folclore japonés. Que van siendo como fantasmas, demonios. Hay dioses y demonios. En fin, más allá, más allá, <risa> más tarde. Vamos a hablar un poquito de lo que es. En lo que es la carnita, ¿no? De este. De este episodio. Antes de, de empezar. Pues hoy grabo. Yo sé que. No sé en qué año me estén escuchando ustedes. Es como una cápsula, cápsula del tiempo esto. Y no sé en qué momento me estén escuchando. O me estés escuchando tú. Pero estoy grabando el, 3, el 6 de junio del 2021. Y estoy en México. Entonces, ¿qué está aconteciendo hoy, 6 de junio? En, en México. Bueno, pues hoy hay elecciones, hay elecciones de diputados y senadores. Eh, mm, y pues muchos, muchos salieron a votar y eso es un ejercicio de un derecho y de una obligación que tenemos los mexicanos. De escoger a, a nuestros representantes en la Cámara de Diputados y de Senadores. Sin importar si tienes o no ese esas ganas ¿no? de salir a a expresar, a dar tu voto. Yo creo que se debe de hacer finalmente con responsabilidad, conociendo bien a los representantes. Les digo yo que Qué bueno, <ríe> que no hice la tarea para votar. <ríe> Perdón. Y ante esto muchos dicen que pues como que están arregladas, entre comillas, ¿no? Eh, y bueno, que para qué van si ya está todo vendido, arreglado, como cuando vas a la tienda, ¿no? O al tianguis, ya para qué voy a esta hora si ya todo está repartido y ya no hay nada que comprar. No, amigo, no, amiga. Debiste de haber ido a votar. A esta hora ya se cerraron las casillas. Son las 7:51 de la noche, entonces a esta hora las casillas ya están cerradas. Y, ay, una patita, tengo una patita, tengo una patita de violeta. Y, y bueno, eh. Si tú te abstienes de votar, por ejemplo, dicen los que saben de política, ¿verdad? Yo no sé, yo, yo me declaro ignorante en esos ámbitos. Pero dicen que si, por ejemplo, yo voy a votar por el PT, ¿no? Y digo, finalmente no voto por el PT, no voy, porque no va a ganar PT? Partido del trabajo, ¿no? No confundir con otras cosas extrañas de hace mucho tiempo. Pero bueno, no va a ganar el partido del trabajo, entonces ¿a qué voto. Pues simplemente dicen que si anulas tu voto o eh, no vas, es, ese voto o ese punto va a la mayoría. O sea, si todos los de derecha van a, a votar, supongamos por el PRI, pues gana porque pues, todos sus parientes, todos sus amigos, todos sus simpatizantes pues fueron a votar por él, ¿no? Y si nadie del PT fue a votar por el PT, pues obviamente, pues no va a ganar, ¿no? Ante esto yo he visto que hay una confusión de términos. Y es algo muy, muy básico, ¿no? He escuchado gente diciendo, más bien confundiendo gente, confundiendo los términos los términos mayoría y minoría. Mayoría es una parte de un conjunto o grupo que representa el porcentaje mayor o más grande de todo el conjunto del grupo. Y pues la minoría es la parte o conjunto o grupo que representa el porcentaje menor o más pequeño de todo el conjunto o grupo. Entonces, quedamos que si mi voto eh, es nulo se tomaría como un punto para o un voto para los que tienen la mayoría igual si ni voto o si no voy a votar y no hay sufragio en mi nombre por decirlo así el voto va hacia la mayoría no hacia la minoría ya teniendo esto claro pues puedo descansar porque ustedes ya escucharon la diferencia entre mayoría y minoría. Y yo sé que ustedes, mis pequeños lancebos... Mancebos. Mancebos, ¿ya ven? Yo también tengo muchos errores. Mis pequeños mancebos van a... Van a saber cómo utilizar este tipo de términos, ¿no? Sin que al hablar se sienta como... Que arañan en un pizarrón. okay y, y bueno, hoy vamos a. Hoy tenemos este este tema en específico, pero antes de empezar, vamos a hablar de un anime muy viejo. Vamos a poner primero nuestro. Nuestro, nuestro. Eh, nuestra sección nueva. A ver hasta cuándo me dura, ¿verdad? Hasta cuándo me dura el. La constancia de ponerla Y estoy hablando De la sección Friki Porque hoy vamos a hablar De yokais en general Y me parece interesante Que si no conocían este anime Podamos hablar un poco de él Entonces vamos allá A la sección Friki
1: Se <tose> no mo
0: Viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido, en el reino maravilloso de la imaginación. Estamos entrando en la sección friki. Sí, aquí los opas y los empáis conviven en armonía. Las waifus reinan y podemos hablar de anime, de dramas, de gay pop, de j pop, de gay rock. Así que comenzamos la nueva sección. Allá vamos Bueno Ahora sí Dentro de El anime de terror eh, Hay uno que Me atrae mucho Que se llama Gako no Kaidan Que se traduce literal a Historias de fantasmas De la escuela eh, En inglés Se llama Ghost, Ghost Stories Es una serie bastante corta En realidad eh, Cuenta con 20 episodios De anime eh, En realidad Son 21 ya que uno de los episodios fue censurado, entonces la mayoría solo hemos visto 20 episodios, eh, evitando el, el episodio censurado. Transmit transmitido a finales de los 2000 y casi a comienzos del 2001 por el estudio Aniplex para Fuji Television. Television ¿eh? Fuji Televisión, así vamos a decirle por qué. Porque sí <risa> En Latinoamérica Se transmitió en Cartoon Network En el año 2005 Y en octubre del 2007 De hecho, creo que yo la vi antes Yo la soñé antes Creo que yo la vi en el canal 34 Algo así Tal vez estoy loca Y eso puede ser, ¿eh? puede ser que esté loca Que yo la haya visto En, en, ese, en ese canal Porque ahí también vi Evangelion y veía dramas ahí Veía mmm, ¿Cómo se llamaba esa? Veía todo sobre Eva Y veía ah, No me acuerdo esa Era algo de invierno Era algo de invierno Winter Sonata Y veía Winter Sonata en el 34 Creo que era en el 34 Que pasaban horas insanas Así literal, una dos de la mañana ya me pasaba ese anime, como a las 12. Pero bueno, vamos a ver de qué trata más o menos Gakuno no Kaidan o Historias de Fantasmas de la Escuela. Bueno, eh, ¿de qué va este anime? Cuando la madre de, de Satsuki o Claire, como la conocimos aquí en Latinoamérica, muere, su padre y su hermano menor se mudan a la ciudad en la cual se crió su madre. Ahí Satsuki comienza a estudiar en la misma escuela a la que acudió su madre en el pasado. La escuela nueva, porque su madre fue a la vieja escuela, hay como dos edificios, ¿no? el edificio viejo, que ya no se ocupa, y el edificio nuevo. Satsuki va al edificio nuevo, obviamente, porque el otro está en desuso. Lo que Satsuki no sabe es que su familia materna posee una habilidad especial para detener a los fantasmas malignos. Habilidad que ella heredó. Por desgracia al morir la madre de Satsuki. Un árbol sagrado en el que ella había encerrado a los fantasmas. Es cortado y se liberan todos los fantasmas capturados y encerrados en la escuela. A quienes la chica sin saberlo despertó con sus poderes psíquicos. Al darse cuenta de esto la protagonista busca consejo de su madre a través de un diario que encontró dentro de un cuadro en la vieja escuela en la cual había información escrita sobre todos y cada uno de los espectros con los que se enfrentará en el transcurso de la serie en su primera misión Satsuki comete, Satsuki comete un grave error de no leer por completo una página del diario sobre cómo encerrar a los fantasmas y termina encerrando a uno de ellos en el cuerpo de su gato Concediéndole así un cuerpo al espíritu. Esto le será de mucha ayuda. Ya que el espíritu Yaku quiere liberarse y recuperar su vieja forma. Y tiene que ayudar a Satsuki a dormir a todos los fantasmas. Para que él regrese a su forma original y pueda salir de ese cuerpo. Y bueno. En, en este anime. Vamos a ver muchos muchos yokais, muchos fantasmas, muchos monstruos, ¿no? Mm, recuerdo que hay uno que me da me da miedo todavía. Eh, de un túnel fantasma. Que entras al túnel y desapareces. Y, no sé, es como que muy raro. Ese y el del tren. El del tren que según se tu tu carro en medio de las vías. Y te empujan unas manitas... Como de niños Ese también me da miedo Bueno nos cuenta varias historias de fantasmas Y demonios Y Y me parece muy interesante independientemente Del, del Fan service que hay en este En este Anime eh, Y que pues En realidad son las aventuras de unos niños Tratando de eh, ay. De encerrar a, a los espíritus que se liberaron tras la tala de del árbol que que pasa al principio sale un, un tipo en una moto, uno sin cabeza una estatua que camina uh, el, el del baño, ¿no? papel rojo, papel azul eh, y si ¿qué? si pides papel azul te ahorcas hasta que te vuelvas azul. Y si pides papel rojo te, te corta el cuello. Entonces, este, se supone que hay una treta para. para que no te haga nada. Pero. Pero no recuerdo cuál era. En fin. Es bastante recomendable. No sé si está en Facebook, la verdad. Eh, así que pues en este momento la voy a buscar. A ver, para, nada más para decirles si en verdad está en, en Facebook, ¿no? Mm, y... Parece que sí está Sí está Sí está en Facebook Y lo bueno o lo malo que tiene Esta serie es que pues como es tan vieja Ya está doblada Al español Y Y pues yo les recomiendo que la vean ¿no? Está muy interesante Hay un gato Hay fantasmas Y se pone todo muy bueno Así que pues ahí va nuestro primer corte musical Este episodio es especial porque Chava eh, Laszlo en Facebook Me pidió una canción que vamos a poner al final Sí la vamos a poner ¿Mm? Porque yo cumplo lo que prometo Y ah, como primera canción Les voy a poner sexy, sexy que es el ending de Gakono Kaidan y espero les guste <tose>
2: sexy
0: ya no hay algún otro asunto externo antes de, de empezar con, con la carnita. Al parecer este, este episodio va a ser bastante, bastante, bastante rápido. Y bueno, disculpen, ya salieron los perritos ladrando, ahí están otra vez los perritos ladrando y pues perritos malvados, perritos encarcelados, cometieron crimen. En su pasado Perritos quieren libertad No la pueden tener más Bueno, ya, ya basta con perritos malvados Perritos encarcelados Que están ladrando allá afuera Y vamos a, a Hablar ya de la carnita Bueno, antes de hablar de la carnita Me gustaría yo en algún punto En este momento El ambiente gastronómico Está Aquí yo creo que deberíamos poner algo como el chisme de la semana, ¿no? el chisme del momento. Vamos a poner. Bueno, el chismecito del momento. En este momento ha habido una una polémica en el ambiente gastronómico. Algo que la verdad no habíamos alcanzado o no habíamos pensado. Tal vez. Eh, y, y los que trabajamos en el ambiente, en algún momento en un ambiente de cocina, aunque no fuera por mucho tiempo, eh, sabíamos cómo era, ¿no? Y lo que se están empezando a plantear. Eh, lo que se está poniendo sobre la mesa actualmente es cómo se trabaja en cocina independientemente de los del distintivo H de las normas de higiene y de todo eso que conlleva trabajar en una cocina el uniforme, eh, la forma de peinarte la forma de caminar cómo trabajar dentro de cada cocina que depende finalmente de del, del chef ejecutivo, que yo creo que es el, mar, el que marca la, el ambiente y las normas dentro de su cocina, porque finalmente es su cocina. Y es como la cabeza, ¿no? Es lo que el que te manda, manda a todos a hacer lo que le corresponde. Y bueno, hace poco una chica declaró que había tenido... Eh, um, aquí está, <ríe> es que no encontraba el, 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 el artículo. Bueno, o sea, de entrada, Proceso nos nos muestra un artículo con un, con un título muy fuerte, ¿no? El restaurante Puyol y Enrique Olvera son acusados de explotación y acoso, que es una palabra muy fuerte, más ahora, ¿no? Eh, incluso hubo un hashtag que era terror restaurantes mx y, y es algo que todos en algún momento lo pensamos o sea yo sé que si voy a entrar a una cocina me voy a, a someter a las reglas del chef del jefe ¿no? del chef ejecutivo si el señor quiere que trabaje 12 horas si al señor no le parece que tarde más de 10 minutos en comer si al señor no le parece que este, que vaya al baño más de dos veces que, no sé porque hay chefs muy estrictos, ¿no? Hay chefs que son más humanos, podríamos decirlo. Y pues mientras hagas tu trabajo, pues a ellos. Mientras hagas correctamente tu trabajo, a ellos realmente no. No les afecta si vas a hacer pipí dos, tres veces al al día. <risa> ¿No? Y, pero hay otros en los que sí, y hay, y hay puestos en los que, pues no debe, no es como diré no no es tan fácil moverte no como estar en parrilla como estar este no sé leyendo las comandas como estar de mayora es, son puestos que generalmente te exigen que estés ahí como estés de lavaplatos entonces son puestos que te exigen estar ahí mucho tiempo de pie mucho tiempo al A la expectativa, ¿no? Me gustaría hablar de este tema más ampliamente con gente del ramo. Ahorita nada más lo voy a tocar como por encima, ¿no? Eh, denuncian a los restaurantes por racismo, clasismo y abuso psicológico en cocinas del puyol. Cabe aclarar que el puyol tiene muchísimo prestigio. Muchísimo. Está dentro de los 50 mejores restaurantes del mundo en el 2020. Así que no es un. no es cualquier fondita. No es cualquier made café. Entonces, este. Es algo que pesa. Bueno, y Enrique Olvera tiene un nombre poderoso. No, no estamos hablando de Doña Pelos. <risa> Entonces, pues bueno, Enrique Olvera, como les digo, es una. Es uno de los chefs más reconocidos del país Dueño del restaurante Puyol en la capital de México Premiado con el más sustentable en América Latina, como el más sustentable en América Latina Por The World 50 Best Restaurants 2020 Fue acusado por practicantes de chef Que buscaban un empleo en ese lugar Por explotación, acoso laboral y psicológico las quejas comenzaron el 28 de mayo cuando Jimena A. compartió en su historia de Facebook con la publicación. Perdí la oportunidad de trabajar en, el, en Puyol. La licenciada en gastronomía por... ¡Bendito Cristo! Impactada. Por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Dios bendito. Sor Juana. Eh, como presente en su perfil Contó su experiencia Al hacer la prueba para obtener Un empleo en ese lugar ¿Qué hay detrás Del que es considerado El más prestigiado restaurante En México Puyol Restaurante ¿Por qué, por qué alabamos A figuras como Enrique Olvera Quien en nombre de la cocina Explota a practicantes y cocineros es reciente este testimonio que es reciente testimonio y nos cuenta lo que pasa. Y queremos, a ver, queremos que vengas a trabajar. A ver. Hay que leer el chisme completo, si no, ¿para qué les platico? Perdí la oportunidad de trabajar en Puyol, he tenido semanas difíciles sin saber por primera vez a dónde ir, quién soy en el ámbito profesional y qué quiero realmente hacer. En medio de esa crisis, el jueves 20 de mayo recibí la llamada, hola Jimena, hablo de Puyol, nos interesa tu currículum y queremos que vengas a trabajar aquí. Si te interesa, necesitamos hacerte una entrevista. Esa fue la entrevista. Que respondas a un examen psicométrico y que vengas cinco días de prueba. Claro que me interesó claro, casi se me sale el corazón y claro que podía creer, no podía creer que estaría en la cocina del restaurante que ocupa el puesto número 2 en la lista de los, los 50 mejores restaurantes pasaron cuatro días en los que gran parte de mis pensamientos se enfocaban en el lunes, lunes 24 a las 12 a mediodía <ríe> en el que empezaría mi, mi prueba en Puyol y el que probablemente era el era día final de aquella crisis. Brenda y yo íbamos muy emocionadas. Llegué puntual, vestida de negro, emocionada. Y con los nervios en todo el cuerpo mientras esperábamos a la chef. Que seguro, porque seguro ver a Enrique Olvera por ahí es como esperar un 29 de febrero. Empecé a platicar con otros chefs que iban también a hacer la prueba. Uno muy presumido. Al que después mandaron a, mandaron a comprar unos zapatos. Porque no llevaba los correctos para la cocina. Todos estábamos muy nerviosos. Finalmente llegó el chef y se presentó. Nos hizo un par de preguntas a cada uno. Nos advirtió con gusto y cierta burla en su expresión facial. Que eso no es extraño. eh Pero bueno. Que nadie aguantaba. Y que ahí era de dedicar Toda tu vida a Puyol, de las 11 de la mañana a 3 a 5 de la mañana. Y si teníamos hijos, pareja o negocio, mientras decía lo tercero, clavó su mirada en mí, que nos fuéramos olvidando de ellos. Listo, entramos en cocina. Nervios, emoción recorrían mi cuerpo. Nos enseñó la ubicación de las cámaras de refrigeración, el almacén, las cocinas, los baños y cuartos para guardar cosas. Uno de 3 por 3 metros. Para 50 empleados aproximadamente Nos asignó con un chef a cada uno y empezamos A mí me tocó en la parte del ceviche Hay uno o dos chefs para montar cada platillo del menú de degustación Mis tareas fueron montar el ceviche, rellenar cam cambros Para los que no sepan lo que es un cambro Es un, un recipiente cuadrado como de metal Bueno, de metal y de, de plástico de... Ay, ¿cómo se llama esa? Sí, como. de plástico, de plástico transparente. Eh, y ahí se ponen las verduras, las. las cosas que van ocupando, ¿no? Y eh, ya tenía que rellenar esos cambros, estar que como pendiente de que no les faltaba ningún tipo de ingrediente. Estar surtiéndolo, ¿no? Generalmente eso también los, lo hacen las, a las que llamamos mayoras correr como como pendeja cada media hora empujando al resto de los que hacían prueba para que dos de nosotros ganáramos la escoba o el trapeador y los demás vieran nos vieran competir por eso y nos regoñaran por no haber llegado, limpiar, limpiar limpiar la ventana limpiar, obviamente es algo que se hace y es algo que a, al menos a mí me enseñaron que al menos en la cocina tiene que ser así. Y bueno, el servicio terminó a las 10 de la noche. Yo en mi sentido común, <ríe> qué inocente. Y como, <ríe> como ha sido el resto de las cocinas en las que he trabajado, creí que saldría a las 10, 30, 11 después de limpiar mi área de trabajo. Ajá. Eh, ahí tuve a mi hermosa novia esperándome hasta que saliera. Dieron las 11, las 12, la 1, la 2, hasta que después se limpiaron las 10 veces más, después del servicio, esperar a algunos preparar, que algunos prepararan unas cosas para un evento privado del chef Volvera y la chef hiciera el... Beef, bre, briefing. Palabra mamona para referirse a un tipo de junta Ah, ¿con qué es eso? No, en, mi, en, mi, en mi tiempo no había eso En mi tiempo no existía eso Salí del Puyol Cuando salí subí al carro Todo, Toda la emoción de días anteriores Y de ese día en la mañana Se quedó en algún rincón del restaurante Mientras recordaba cómo el briefing La chef de nuevo de forma orgullosa y burlona esta vez con el apoyo de otros chefs. Es que eso es muy común. Todos se dicen ahí chef. Sí. Totalmente, ¿sí? Se dicen chef ahí. Te lo pintan bien bonito. No es así, no hagas caso, no es cierto. No hagas caso, no es cierto. Lo que esa gente no te quiere decir que los horarios duran más de 12 horas. Que arruinan tu salud. Y te vuelven loquita. Entonces, después de que los, los que estábamos a prueba compartiéramos nuestra, nuestra experiencia, ese primer día recalcaba que nadie aguantaba las 16 horas de trabajo. Seis días a la semana. Así es. De 12 a 16 horas. Normalmente en cualquier restaurante, 2 a 16 horas, 6 días a la semana, con un día de descanso entre semana, que el cual se rota, ¿no? Y 16 horas de trabajo, Seis días a la semana, por una super paga de 14 mil pesos. Cuando el restaurante hace, hace un aproximado? Ah, ya no vi. Ya, sé ah, De 10 millones al mes Y que teníamos que estar dispuestos a dejar todo por Puyol Es lo que te venden Te venden es, es ese concepto De ponerte bien la camiseta Y que tú eres eh, lo importante ¿no? Que realmente sí le importas al ejecutivo Que realmente sí le importas al corporativo Pero la verdad no Te pasa algo, boom te reemplazan. No se van a quedar a esperar a llorarte que... Nada. Finalmente, en cocina somos piezas de un engranaje. Y cuando un engrane falla, lo cambias y listo. No se van a quedar a... Ay, no, es que se engrane. dio siempre todo por... por re Porque esto marchara bien y que... No, no va a pasar. Pero te venden la idea de que de que tienes que amar de verdad tu trabajo sí, y si no te sacrificas realmente por el restaurante o el lugar donde trabajas, no amas tu trabajo y no amas lo que haces entonces eso pega mucho pero bueno, continuamos con el testimonio platiqué con Brenda y le mandé una nota de voz a mi, fa a mi familia no pude responderles ni un mensaje en todo el día totalmente normal porque tienes que estar al pendiente de lo que estás haciendo. De hecho, no sé ahora, pero antes era, estaba súper prohibido tener el teléfono cerca. ¿no? En primer lugar, por seguridad. Porque por seguridad y por higiene. De entrada. O sea, pues sí, estás trabajando. Y es súper, súper difícil que puedas contestar un mensaje o una llamada Imagínate, estás contestando, estás mandando un mensaje Se te va el teléfono a la freidora O se te cae el agua O va a la parrilla O simplemente el hecho de cuántas bacterias tiene el teléfono celular Pero bueno Ok, continuemos Llegué a mi casa, intenté cenar el sushi que Bren me había comprado, no logré acabármelo porque me quedé dormida. Al día siguiente desperté con los ánimos hasta abajo para ir a mi segundo día de prueba a Puyol. Me bañé, fuimos al mercado a desayunar un licuado y un taquito. No soy nada fit. Nos fuimos. Todo me cuestioné en el camino resta al restaurante. ¿Cómo me regresaría a las 3 de la mañana? ¿Cuánto tendría que pagar al Uber? yo parquímetro en los futuros días... ...aunque sé que lo haría por mí... ...Brenda no podía llevarme a recogerme a diario... ...y a esas horas... ...realmente todos los días... Mm, ...de hecho hay restaurantes... ...o hay banqueteras que tienen... ...un transporte especial... ...que pues sabemos que por ejemplo en eventos... ...hay eventos que terminan 4 o 5 de la mañana... Y hay empresas que tienen la delicadeza de enviar a sus empleados en un transporte especial y los van pasando a dejar en diferentes lugares, ¿no? Ya, si no en su casa, lo más cerca de su casa posible. Y, pues, eso ya es un beneficio que da cada, cada trabajador, cada cada jefe, cada empleador, ¿No? Pero bueno, realmente quería esto todos los días. Iba a entregar 96 horas de mis semanas por 14 mil pesos y cinco letras que forman un nombre cotizado en mi currículum vitae. Finalmente llegamos a las 11 de AM, hora de entrada. Hice una llamada a mi hermana Isa y platiqué con Brenda. Me solté a llorar y decidí que no, no estaba dispuesta a dejarlo todo por el número 12 de los 50 Best. Cuatro días de esto, me pregunto. Perdí la oportunidad de trabajar en el puyor. Gané la oportunidad de saber valorar mi vida social, familiar, valorar mi salud. Algún día sé que dejarán de normalizar este tipo de abusos en la industria restaurantera, por cierto. Nunca hubo una real hora de comida. Es obvio, ¿no? Cuando tú trabajas en. es quizás. Es, no sé. Tal vez uno cuando sale. Tiene una idea, ¿no? De que en algún momento te van a dar chance de pararte, atragantarte con un pan, ¿no? Pero no, eso no pasa. Uh -huh. Porque siempre, en un restaurante, siempre, siempre hay algo que hacer. Y, y si... Tú no lo, está, no lo estás haciendo, es que falta algo por hacer y es tu trabajo. Entonces, nunca hubo una hora, hora real de comida. Irónico al ser un restaurante que alimenta a otros por 3 mil pesos. Totalmente. Yo, yo ahí sí fui muy rata. Porque yo sí me, me sentaba a comer en la mañana y en la tarde. Como una rata del mal este veíamos que no había, en la mañana me apuraba a hacer las las salsas y los guisados y cuando terminaba desayunaba y me preparaba para, para ir a la parrilla a las en la tarde, ¿no? Pero, pero el horario era de 12 horas y sí es muy cierto muchos restaurantes no tienen el horario de comida para empleados es muy muy cierto este pero en las prácticas que tuve sí tuve ciertas comodidades ¿no? yo estuve en prácticas en NH el pastelero era muy buen muy buen una persona muy buen ser humano muy buen jefe yo no puedo hablar mal de, de mi pastelero, del pastelero que me, que me. que me guió en prácticas profesionales de pastelería. Y realmente me encanta trabajar con él porque él era muy respetuoso en cierta medida, ¿no? Este. Como que yo siempre iba a lo que iba. Y él nunca se trató de pro pasar conmigo en ninguna manera eh, Y es que se llamaba Carlos Creo Pero bueno Yo No sé A mí me gustaba mucho el trabajo de, de él Y Y del panadero Que ya tenía mucho tiempo ahí Y esa eh, Lo que está diciendo eh, Esta niña yo no recuerdo cómo se llama uh, uh, estoy buscando su nombre mm -hmm. Jimena no es algo que los que trabajemos en, en ese ramo los que trabajamos en ese ramo en algún momento nos este nos nos extrañe, ¿no? Eh, mm, eh, eso es lo menos. O sea, yo conozco compañeras mías que llegaron a hoteles de Cancún, hoteles grandes, donde los miseros le, les tiraban cosas como estás bien buena, un día te la voy a meter, etcétera amenazas fuertes. Y cuando ellas fueron a la escuela, llamaron, reclamaron que las estaban acosando sexualmente, que las estaban hostigando, que tenían miedo, que un día, estando lejos de su casa, porque ellas eran de Ciudad de México, les pasara algo, la escuela simplemente dijo, ¿sabes qué? No, no seas niña, no te tocaron como no te tocaron, pues no está pasando nada y es aún más difícil para una mujer entrar en el, en el ámbito gastronómico porque como como dice en la película de Ratatouille ¿no? la cocina está construida, es un lugar de hombres viejos de hombres viejos y sobre todo de hombres hay muchos hombres y a las mujeres se, se ha las mujeres que están arriba es porque han tenido mucha garra y mucho valor y mucho entereza de llegar hasta donde llegaron. Entonces, en algún momento espero hablar de este tema con gente que trabaja en el ramo. Y yo sé que es difícil porque tú como trabajador no vas a decirlo. ¿Por qué? Porque era algo para ti normal. Era algo que tú considerabas normal. Eh, que el ejecutivo pasara y te dijera, eres un pendejo inútil, ándale, apúrate, pinche balagardo. Y te aventara las cosas, o que los compañeros te nalguearan. Eh, era normal, porque finalmente estás rodada de varones, y así se llevan entre los varones. Entonces... No es como que... Ay, ¿a poco me podía quejar? <risa> eh, pero... sí era... Es difícil hablar del tema porque... Los dos bandos... Ay, hay dos bandos muy grandes, ¿no? Yo diría que tres. Los que dicen... Pues así siempre se ha hecho. Y los grandes chefs se forjaron... En horarios... De doce... Hasta 36 horas pongan. Porque hay gente que trabaja eso. Eh, eh, y pues eso los ha hecho grandes. Pero a costa de qué? A costa de, sus, de, ten, de al final de su vida tener artritis, de tener ansiedad, de tener depresión. ¿Cuántos chefs grandes? Se han, se han quitado la vida ¿No? Todo tiene un costo Todo tiene un costo Y está esa de que pues Así siempre ha sido ¿No? Está el otro El de en medio que creo que es el Pues a mí me pasaba Y Y hasta este momento No, no había pensado que eso era malo Yo pensé que así era Y ya ¿No? es como un paradigma que tenemos en la cabeza, así es el trabajo en cocina y ya. ¿No? No es como así es el camino. Es algo que tiene que pasar, que tienes que sufrir si quieres llegar a ser un gran chef. Y está los otros que dicen, "Bueno, sí, quiero trabajar en una cocina, pero quiero un este un un horario digno, ¿no? Eh, y bueno, tras la publicación se hizo viral Y los practicantes comenzaron a compartir sus experiencias Yo entré a Puyol como practicante Pero después de ver el trato inhumano me fui Recuerdo que en el primer día al entrar a la cocina Los practicantes me saludaron con una sonrisa triste Los cocineros, obviamente Que preparaban las bases y de todos los platillos Y los practicantes los segregaban Siempre ha sido así. O sea, cuando se empezó el auge de, de que todo el mundo quiso estudiar gastronomía, de que fue popular, fue top, fue nice estudiar gastronomía, este llegabas a, a tus prácticas y te decían, pues con tu pinche papelito pues no hago nada porque yo llevo aquí 30 años trabajando en cocina y yo sé mucho más de lo que tú sabes, ¿sí? Y no por tu pinche papelito que tengas me vas a venir a quitar mi trabajo. Y te lo decían, ¿eh? En caso de que fueras hombre. En caso de que fueras mujer, era así como que finalmente, pues, con tu papel y, pues, pobrecita, no, no, vas, a, no vas a pasar de ser mayor. Eh, como que era... Y le sí, sí, claro, ajá, tú pica la verdurita, haz la salsa y cuando no haya lavalosa te metes a lavar la losa, ¿no? Pero, pero si sí era así, no sé ahora, tiene mucho que no entro a un restaurante a trabajar. Y pasará mucho antes de que vuelva a intentar, más por mi edad, ¿no? Porque ya no estoy en la edad que, que requieren para un, este... Un cocinero, ¿no? Porque a mi edad yo ya debería ser ejecutiva. En teoría, pero no. <risa> eh, a ver. Se agregaban a un diminuto espacio lejos de la cocina principal. El trato a los practicantes y cocineros que hacen las preparaciones son muy diferentes a los de la cocina principal obviamente parrilleros siempre son más nice importante hay que mencionar que los practicantes no se les paga ni un quinto es verdad no hay paga cuando eres practicante a lo mucho la paga que recibes y eso es en todas las prácticas no solo en gastronomía es tu desayuno, tu comida o tu cena eh, nada más a lo mucho, y en algunos restaurantes, bueno, a mí sí me tocó tener este la dicha de que me Me dieran de, de comer en las prácticas, y además, este hubo unas prácticas que sí me pagaron un poquito, no, no a la millonada, pero sí me daban ahí que los 500, que los 600 pesitos. Eh, cada tanto, cada quincena, creo cada semana, cada semana me dan 500 pesitos, creo. este Y es algo que, pues, also, yo sé que tú, a ti que me estás escuchando vas a decir, no es nada. Pero para mí, cuando era joven, pues era muchísimo, porque con eso me iba de peda. <ríe> sí, perdón, era una borracha. Eh, además, comentaron que los horarios son de 6 a.m. a 8 p.m., Totalmente cierto. Yo trabajé de 6 a.m. a 6, 7 hasta 8 de la noche en un restaurante del centro. Así que, o hasta que termines, obviamente, si no, term si, no dejas, si no terminas, si no dejas tu área limpia y seca, no te puedes retirar. Eso es un hecho. Pero tampoco tienen derecho a un descanso para comer. Eso sí depende de cada restaurante, pero estamos hablando en específico del Puyol. Y en el Puyol no hay, no hay descanso para comer. Es lo que nos dice. El primer día fui al refrigerador y al abrir la puerta, vi al jefe de los practicantes sentado en el piso comiendo una barra de granola en su mandil. Me miró y me dijo, Esta es la única forma de hacerlo si no quieres desmayarte. Y sí. Desactivaron destacaron que el ambiente es tóxico y abusivo lo que hace imposible trabajar ahí por eso van, se van a los pocos días mm. y pues de ahí abrieron la caja de Pandora y muchos jóvenes salieron a, a decir que pues lo único que querían era un horario justo de trabajo un... Y que se pagaran las horas extras No sé Trabajar como a cualquiera, cualquiera le gustaría Trabajar no Creo que es algo fuerte Y que apenas es la punta del iceberg Si es que van a seguir Hablando de esto Porque Es algo que podemos Barrer debajo del tapete Y seguir adelante y olvidarlo pero los ambientes laborales en cocina generalmente siempre han sido así. Siempre. Y no nada más en el Puyol. En muchos restaurantes, en muchos hoteles. ¿Sí? Pero, no sé, ahí los dejo. Opinen ustedes de este chismecito sabroso que nos aventamos. Y, y ahora sí vamos a la carnita. Vamos a hablar de cosas que no asustan tanto Como que te avienten una olla en la cabeza Mientras te dicen que eres un imbécil <risa> Este Y aparte con hambre está cabrón Entonces vamos allá A la carnita Y pues vamos allá Vamos a hablar de los yokais O yokais eh, mm, O fantasmas Los yokais son monstruos japoneses que forman parte de la mitología tradicional de este país. Las historias que hablan de ellos son tan antiguas que muchos jóvenes japoneses no han oído siquiera hablar de ellos en las últimas décadas. Sin embargo, el morbo que despiertan estos fantasmas japoneses tan terroríficos los, ha tra los han traído de nuevo a la vida a través de la cultura del anime y del manga. Posiblemente tú también conozcas algunos de ellos, sin saber cuál es su procedencia o su significado. Los yokais son al mismo tiempo dioses y demonios. Hay bestias mitológicas que causan el mal a aquellas personas que se topan con ellos, o incluso buscan venganza cuando alguien se la merece. Pero también hay otras criaturas mitológicas en Japón que ofrecen su protección y se les tiene mucho cariño en el lugar donde... se donde estos habitan o donde se cree que estos habitan. En esta ocasión voy a contarte un poco sobre estos seres sobrenaturales para que tú también aprendas a diferenciarlos. Descubre cuáles son los yokai más mencionados en películas, mangas y cuentos japoneses para conocer un poco más a fondo la cultura de este país. Primero que nada, ¿no? ¿Qué son los yokais japoneses o yokais japoneses? Son seres de la mitología japonesa que pueden tener forma humana, de animal o incluso tener una mezcla entre monstruo y demonio que los hace más terroríficos. Existen yokais que viven alejados de los seres humanos lo más posible de las casas y otros domésticos que conviven cada día con las personas haciendo travesuras o cuidando a la familia. Cada demonio japonés tiene sus propios valores. ...siempre diferentes a los, de a los de los humanos. Ellos siempre tienen más poder que las personas... ...por lo que no es conveniente llevarse mal con ninguno... ...con ningún monstruo japonés... ...porque saldrás perdiendo. Las historias de monstruos que hablan de estos seres mitológicos... ...datan de cientos de años atrás... ...y se pueden ver representados en la pintura... ...en las obras de teatro, en las escrituras antiguas... ...y hoy en día... También en el manga y en el anime más moderno. La lista de los nombres de monstruos yokai es interminable. Y cada región o cada pequeña población puede tener los propios. La naturaleza e historia de los monstruos japoneses. Cuando parecía que estos pequeños demonios estaban dormidos en el olvido. Han vuelto a hacerse famosos de la mano de un videojuego. Con la salida al mercado de Yokai Watch para Nintendo 3DS, los jóvenes de Japón y todo el mundo han vuelto a conocer las antiguas leyendas del país nipón. Pero la historia de estos espíritus y monstruos viene mucho más atrás y más concretamente de la religión sintoísta, una de las más antiguas del mundo que todavía se sigue practicando. El sintoísmo es una religión que venera la naturaleza y que cree que está habitada por millones de pequeños dioses protectores y espíritus malignos. Estos seres son los que se les conoce como yokais, los cuales tienen poderes mayores a los de los humanos, y por ello no debemos hacerlos enojar. No se sabe a ciencia cierta de dónde procede cada uno de estos seres. En cada región hay algunos característicos que se han dado a conocer por mmm, la cultura de, de boca en boca o la, la cultura hablada. ¿no? Sin embargo, hay algunos yokais que son comunes en la cultura japonesa y se conocen en todo el país. Pues les voy a platicar cuáles son los más clásicos y podrán tener un concepto o una idea de cada uno. Los yokais más famosos de Japón por ejemplo Yuki Ona es un personaje muy importante en la mitología japonesa, aparece en múltiples leyendas como una mujer muy hermosa y atractiva pero con una mirada terrible que te hiela la sangre cuando aparece sobre la nieve su cuerpo es tan blanco que se camufla con el entorno casi como un fantasma, pero esta delicada mujer es la más peligrosa es la responsable de muchas muertes dejando tras de sí miles de cadáveres congelados. Se esconde entre las tormentas de nieve atrapándote con la mirada para retenerte y brindarte la muerte más dolorosa. Si te atrapa en una tormenta de nieve, huye lo antes posible para no encontrarte con ella. Hit Hitotsume Koso Aunque... Totalmente inofensivo, este pequeño dios japonés suele dar un susto muy grande a aquellas personas con las que se encuentra. Es un monje muy silencioso que se mueve lentamente en la oscuridad. Podría, podrás diferenciarlo porque solo tiene un ojo en el centro del rostro y una lengua muy larga. Si bien su aspecto puede ser bastante grotesco, encontrarlo es una señal de buen augurio. Suele ser protector de las casas y templos. También actúa de guía para aquellas personas que se han perdido en el bosque. Si no encuentras el camino por la noche y te encuentras con este pequeño espíritu, síguelo para volver a casa. Oni. Los Oni son monstruos japoneses gigantes que equivaldrían a los ogros en la cultura occidental. En Japón suelen tener la piel roja o azul. Grandes colmillos y cuernos Y suelen llevar en su mano Una gran masa de hierro De hecho los Oni Recuerdo Hay un cuento de un ogro azul Y uno rojo Pero no recuerdo bien el contexto Ay Y sale en un anime Que Al final el... Uno de los ogros Se sacrifica por el otro pero no recuerdo cómo va esa historia Pero bueno, continuemos <risa> Los onis son azules o rojos Y son como los ogros en la cultura occidental Incluso hoy en día Se sigue hablando de los ogros En la cultura japonesa Como uno de los monstruos A los que más temen los niños Para ahuyentar a los ogros Cada mes de febrero hay una gran celebración En Japón El Setsubun no Him Para ahuyentar a los demonios Y atraer la buena fortuna en cada barrio se hace un pasacalles para que los niños tiren semillas de soya seca a los adultos disfrazados de ogros, diciéndoles fra la frase Oni guasoto fuku wauchi. Oni fuera, fortuna adentro. Ya saben, Oni guasoto fuku wauchi. Oni guasoto fuku wauchi. Oni fuera, fortuna adentro. Eh, el Tengu. El Tengu es uno de los dioses que rep más representados en cuadros y en la litura, literatura tradicional japonesa. Su aspecto característico sonará te sonará bastante. Tiene la cara roja y una nariz larga, un bigote negro bien marcado y suele estar representado también con grandes alas como las de un ave rapaz. Con el cuerpo fuerte y esbelto. Son espíritus que se encuentran en la montaña, según algunas leyendas, son vengadores con aquellos quienes se le cruzan en plena naturaleza. Pero otras teorías dicen que realmente son protectores. Según la zona del país podrás oír historias de terror diferentes de este yokai, conocido en otros lugares de China, Corea e incluso países del sudeste asiático como indonesia en los que hay dioses muy parecidos kappa el kappa es posiblemente el yukai japonés más conocido de todo el mundo tiene forma de anfibio con el cuerpo verde aletas en las manos y los pies suele vivir en los lugares con mucha humedad como los lagos y ríos incluso en las fuentes si se te cruza, si te cruzas con uno cuando estás nadando te hará la vida imposible para quitarte la mala suerte que te dará el capa, tienes que engañarlo. Si te fijas bien, tiene como un pequeño plato en la parte superior de la cabeza, lleno de agua. Tu misión será que él mueva la cabeza para que se le caiga el agua y vuelva a su estado de letargo. Entonces podrás escapar dejando atrás la maldición. Kitsune Kitsune aunque el zorro suele ser un dios muy venerado, muy venerado en la religión sintoísta, hay también un zorro salvaje que puede ser muy peligroso para quien se topa con él. Los kitsune son demonios que transmiten enfermedades y que suelen acercar a las personas se, suel, se suelen acercar a las personas disfrazados de bellas mujeres. Suelen ser muy efectivos para engañar y seducir a los hombres. Es una leyenda muy extendida que posiblemente esté relacionada con la prostitución en Japón y la forma en la que se transmitían ciertas enfermedades hace 100 años, hace, bueno, hace cientos de años. Para saber si la chica bella en realidad es un demonio disfrazada, disfrazado, hay que fijarse en su reflejo sobre el agua. Si un perro comienza a ladrarle de forma directa, o si un perro comienza a ladrarle de forma directa. Akanami, los yokais domésticos, se relacionan muchas veces con la falta de limpieza del hogar. Uno de los más conocidos es este pequeño demonio que se encuentra en el baño, donde suele haber humedad y proliferan los hongos. kaname se alimenta de la suciedad del baño con la lengua larga y viscosa, que va atrapando todo lo que encuentra. El inconveniente es que al mismo tiempo todo lo que chupa la mugre del baño, su lengua va dejando manchas viscosas aún más grandes y difíciles de eliminar. Si no quieres que este pequeño, que este pequeño demonio te deje el baño totalmente asqueroso, tendrás que ser riguroso en la limpieza de tu casa. Keu Keigen, que es, podría verse como uno de los mejores yokais, no por lo que hace, sino por su aspecto adorable en realidad, es una bola peluda, esta bola peluda que parece, que aparece en, en las cosas llenas de polvo, tiene forma de un perro enorme lleno de pelo, bastante esquivo porque no se deja ver pero su presencia se nota porque va dejando incluso más suciedad a su paso Este perro es típico también cuando alguien muere en casa o hay alguna desgracia en la familia Por eso la gente prefiere no verlo Porque si se acerca un perro lanudo enorme quiere decir que algo malo está a punto de ocurrir Le ocurrió Kubi, Otro de los yokais femeninos más siniestros representado por la figura de una mujer que tiene la peculiaridad de que su cuello es tan largo que parece una serpiente como serpiente se mueve asustando a los humanos allá por donde va devorando a aquellos que se lo merecen se dice que cualquier persona podría ser una rocuro rocuro es que de verdad trato de pronunciarlo correctamente Rokurokubi actúan siempre por la noche, olvidando a la mañana siguiente lo que ha ocurrido la madrugada anterior. Porque por el día actúan como una persona normal, pero cuando cae la noche se transforman por completo, perdiendo los papeles y cambiando tanto su cuerpo como la apariencia de su rostro, que se ve como la de un terrible demonio. Nekomata los gatos son una parte importante de la cultura japonesa, son muy valiosos en las casas desde hace siglos, pero sobre todo los protectores de los templos, donde se les venera como si fueran pequeños dioses. Pero cuando un gato se convierte en yokai, es un peligro muy grande. Los gatos yokai pueden resucitar a los muertos, según la leyenda. Cuando un nekomata salta sobre el pecho de un muerto, este vuelve a la vida pero en un estado muy deplorable. Saber si un gato tiene este poder es muy sencillo, solo hay que fijarse en su cola. Los yokai tienen siempre dos colas. Por esta razón existía hace dos décadas la costumbre de cortarles la cola a los gatos. Así se evitaba que su cola se duplicara y se convirtiera en un demonio capaz de devolver a los muertos a la vida. Y bueno, también les voy a contar un poquito de ¿De dónde nace o de dónde viene la historia de los yokais? Bueno, la historia de los yokais viene del mito de la creación de la muerte en el país nipón. Cuando Izanagi, el primer hombre, abandonó a su esposa, Izanami, la primera mujer, en Yomi, la tierra de los muertos, se dio un baño para purificar su alma al salir de las tinieblas. Mientras se secaba, cada gota que caía al suelo tenía un poder sobrenatural. De ellas nacieron los primeros yokais. Toriyama fue la primera persona en hacer ilustraciones e investigación de los yokais y ponerlas en un libro llamado El desfile nocturno de los 100 demonios, aunque se quedó escaso porque posteriormente salieron a la luz nuevos tipos de yokai. Y bueno como ya les había dicho hay varios tipos de yokais, dentro de los tipos de yokais están los animales con propiedades mágicas o sobrenaturales que lejos de ser monstruos son animales a simple vista normales pero a los que los japoneses les han otorgado atributos según sus creencias. A uno ya lo conocemos es el kitsune, el kitsune es un zorro de nueve colas, se dice que este es el mensajero del dios Inari de la fertilidad y abundancia. Es un zorro con poderes como el cambio de forma de zorro a mujer, el vuelo y la posesión de cuerpos. La creencia de que cada año Kitsune obtiene una cola más que trae consigo más poder y sabiduría. Al obtener nueve colas se convierte en el Kitsune más poderoso y sabio. Estos animales tienen su propia máscara japonesa que es usada en festivales para celebrar la cosecha de arroz. Y es uno de los yokais japoneses más conocidos. El Tanuki es un perro mapache. Es una especie japonesa con características de ambos animales. En la mitología siempre parece ilustrado con un sombrero de paja y una botella de sake en la mano. A simple vista es una criatura que da ternura, pero las creencias en torno a este yokai le quitan toda la apariencia. ...pues según se dedica a robar a los turistas y comerciantes... ...tiene el poder de cambiar de aspecto y también generar visiones de las personas. No todo en el tanuki es mal, pues se dice que trae consigo buena suerte. Bakeneko, el gato monstruo, es uno de los yokais japoneses más populares... ...pues se caracteriza por ser un gato enorme. Es un gato común y corriente que logra vivir 100 años... Entonces se transforma en baqueneco. Crece bastante y su cola se vuelve mucho más larga. El baqueneco es una criatura que devora humanos para robar su identidad y cambiar de forma. Incluso puede volar y resucitar a los muertos. Es el que ya les había comentado, es el gatito de dos colas. Que tiene así como... Que se dividen sus colitas... Y que se acuesta sobre los muertos Y reviven de una forma Muy extraña Como zombie rara Pero pues aquí le dicen Bakeneko Y ya lo habíamos conocido por otro nombre El Okami Se le dice Okami al lobo japonés Es la referencia de Amaterasu Amaterasu Diosa del sol Posee todo tipo de innumerables poderes mágicos. Baja la tierra cuando se le necesita para traer fortuna en medio de la desdicha o hacer los campos de cosecha. El Inugami. Los Inugami son perros sin ninguna particularidad en su apariencia. Su nombre literal es Perro Dios. Son considerados seres mágicos guardianes de los humanos protectores. Dentro de sus poderes también se encuentra el cambio de forma y brindan fortuna. El Kama Itachi. Este yokai es una comadreja extremadamente veloz, más veloz de lo usual. Su nombre deriva de Kama-os japonesa e Itachi, comadreja. Es una criatura que siempre va armada con este artefacto filoso para cortar a las personas También cabalga en un torbellino Las heridas provocadas por esta criatura son indoloras pero visibles Por eso cualquier cortada o rasguño que una persona no tenga noción de haberse hecho Se asocia con la marca de Kamaitachi Entonces ya saben cuando de repente ¿Se chinga? ¿Dónde me rasguñé? Ese Kamaitachi andaba por ahí Suiko es un tigre de agua, este yokai es un tigre blanco erguido sobre sus patas traseras con escamas cubriendo partes de su cuerpo, tiene agallas para respirar fuera y dentro del agua, se dice que cuando está mojado es invisible y solo se reflejan sus escamas a la luz del sol. Los yokais japoneses misceláneos aquí comienzan las variaciones de yokai son los menos conocidos y hay tantos que ni siquiera tienen un número exacto o conocimientos de todos ellos. Están basados en leyendas y encuentros de cada región. Estas criaturas son más complejas que los yokais animales y también tienen historias muy profundas. Algunos de estos son, por ejemplo, el Aburas Sumashi. Shumashi. El nombre de este yokai significa literalmente exprimidor de aceite y pertenece a la región Yamakusa en Kumamoto. Se dice que este espíritu sorprende a las personas en las montañas y es considerado el fantasma de un humano que se dedicaba a robar aceite. Es representado como una criatura que viste un abrigo de paja para resguardarse. Posee una cabeza de, en forma de piedra y a este yokai se le atribuyen raptos de las personas en las montañas y muertes misteriosas, así como la escasez de aceite de pescado en algunas comunidades. El amikiri, su nombre significa cortadores de redes. Son criaturas acuáticas que, se, que acechan a los pescadores a toda velocidad. Se dedican a cortar las redes de pesca con sus pinzas de langosta y robar todo el contenido para alimentarse. No atacan humanos, solo se aprovechan de ellos y reúnen toda su comida en un mismo sitio. Tienen una apariencia compuesta de pinzas de langosta y cabeza de pájaro. Cola de serpiente y se dice que pueden cambiar a forma humana y que miden entre el tamaño de un perro mediano y el de un niño de 10 años. El Yuki o Unishioni es un yokai de rasgos de toro, como cara, los cuernos largos, pertenecen a la reunión, a la región que considera del. Este de Japón, este yokai, es una mezcla de cara de buey con seis patas de araña y el cuerpo de una ardilla voladora. Son bestias sumamente temibles en Japón, ya que les gusta comer humanos. El ningyo, el ningyo son yokais japoneses cuyo nombre significa pez humano. Y aunque pareciera que este conjunto de palabras es una sirena, en definición sí lo es, pero un ningyo tiene... La cara de un mono con dientes pequeños en forma de sierra como los de un pez. Tiene branquias, escamas doradas en todo el cuerpo y voz dulce como una flauta. Se dice que un ningyo significa, ver un niño significa que va a sucederte algo importante. Esto puede ser algo terriblemente malo o muy bueno. Pero es imposible saber si es bueno o malo, solo que es algo muy importante en tu vida. Eh, tam también existen las transformaciones de humano a yokai existen otro tipo de yokais japoneses aquellos que eran personas comunes y corrientes y poco a poco fueron transformándose en algo terrible suelen ser criaturas muy malas con apariencias perturbadoras algunos de ellos son como el el que ya les platiqué que es el Roku Rokurobi rokurokubi, rokurokubi, que me costó mucho trabajo pronunciar y aún me cuesta le Kubi, que un día era un humano normal y por la noche, pero ya les dije, el cuellito se estira como una serpiente y se come la gente. Pero no recuerda el otro día que lo hizo, supongo que poco a poco te vuelves eso y ya te olvidas de ser humano. Pero bueno, está también Ubumen, que son los espíritus de mujeres fallecidas durante el parto. O se cree que compran ropa y comida sus hijos vivos e incluso... Que amamantan y arrullan. Mm, no había conocido, no había escuchado. O sea, son los espíritus de las mujeres que fallecen durante el parto y se creen que compran ropa y comida a sus hijos vivos. E incluso los amamantan y arrullan. Tierno pero perturbador. La Futakuchi Ona. Su nombre literal es mujer de dos bocas. Esta. Este yokai eh, Hace como un cameo En una película que se llama Miss Peregrine Yo me acuerdo, incluso compré el libro Pero no lo leí Debería leerlo Es más, no sé si lo tengo O se lo llevaron eh, Se llama Miss Peregrine Y los niños peculiares Hay una niña que tiene una boca en la parte de atrás De la cabeza De los rizos pero bueno, volvamos al yokai, a Futakuchi ona su nombre literal, les digo es una mujer de dos bocas, es una mujer con una boca normal y otra boca en la nuca, la boca de la nuca dice insultos y causa hambre a la mujer, si esta boca no es alimentada provoca terribles dolores, se dice que estas mujeres están bajo una maldición que cae en las mujeres que abandonan a sus hijos, los espíritus, el espíritu del niño abandonado entra en su cuerpo y brinda la maldición. Una de las habilidades de este yokai es que puede mover su cabello como si fueran tentáculos. Y la obliga a comer aunque ella no quiera. La kuchisakeona o mujer de boca cortada. Incluso ya hice un, un episodio en bizarro acerca de este yokai. Pero podemos a a mencionarlo. Por si no han escuchado ese bizarro. Es mujer de la boca cortada. Este tipo de yokais japoneses. Fueron cercanos. En torno a la leyenda de una mujer. Que fue mutilada y asesinada por su esposo. Así que ahora se acerca a los hombres solteros. A preguntarle si es bonita. Para después asesinarlos. También hay una forma de evitarla. Hay una forma de evitar a la. Kushi kushisake Ona. Porque... Creo que si no le contestas No te hace nada Y no recuerdo si le dices otra cosa Se disculpa y se va Pero la, la pregunta es Soy bonita Y tra, generalmente trae el rostro cubierto Por un cubrebocas o por un pañuelo Y se ve muy bonita entonces, cuando pregunta, soy muy bonita, eh, sí, que si sí es bonita, generalmente la, la, las personas se asustan y dicen, sí, entonces se quita como el tapabocas o lo que trae cubriéndole la parte inferior de la cara y se ve que tiene la boca como, como el guasón, pues, así, alargada para atrás, eh, cortada. Y si te vuelve a preguntar, Sigo siendo bonita o sigo siendo hermosa. Y si no le, si no, si le contestas que, que si sí te corta y si no también es como que no hay forma de salir bien librado de, de ella a menos que la ignores. O le tienes que decir una frase en especial. Como para que no te moleste o algo así. Y se va. Pero no me acuerdo cuál es la frase. Les digo que ya hice un podcast acerca de esto, pero estamos en irreverente. Ya no estamos en bizarro. Hone one Ona es una geisha muy bella que vendía globos de papel de seda. Su novio la vendió a un burdel. Luego des, luego a su mejor amiga la asesinaron para escapar con él. Aventaron su cuerpo a un lago. Este espíritu de mujer esqueleto ronda por las aldeas Tomando su anterior forma humana Atrae a hombres a la cama Para después revelarle su verdadera apariencia Y devorar su alma La teke Esta me da miedo Este yokai tiene una de las historias más perturbadoras Es una joven que murió Tras caer a las vías del tren Y de hecho son varias versiones De la forma en la que cayó Unos Dicen que era una estudiante pulga No, no era estudiante pulga era un estudiante a la cual le hacen mucho bullying y yendo al tren un día, este pues estos pasaron de ser burlas a empujarla y precisamente la empujaron y pasó al tren y la cortó por la mitad. este Su nombre deriva del sonido que hace al arrastrar su torso con ayuda de sus manos y codos para avanzar por la noche, casa a sus víctimas en las estaciones del tren o cercanas al tren y generalmente los corta a la mitad con, con un hacha. Goro joro jorogumo es o la mujer araña tiene una apariencia muy bella que seduce a los hombres solteros hasta su guarida los atrae donde los atrapia, atrapa en su telaraña para después comérselos y bueno estos fueron algunos de los muchísimos yokais que existen en la cultura japonesa. Así que, pues bueno, espero que les haya gustado la carnita, el chisme y un poquito de, de anime relacionado con historias de fantasmas o historias de terror o historias de espíritus, no sé cómo le quieran decir. Y pues, este, ahora sí sé qué les voy a poner, no es una canción de no sé qué. Y pues vamos a los saluditos, ahora sí tengo saludos. Eh, y pues un saludo a Marco Melgarejo, yo recuerdo que eres Marco Reyes Melgarejo, no sé si estoy en lo correcto o no, pero Marco te mando un saludo, espero que estés gozando de muy buena salud, que, que tu familia esté bien, un gran abrazo hasta allá, no sé si algún día nos volveremos a ver, un fuerte abrazo hasta rica Un gran saludo Y gracias por escucharme después De tantos años no eh, Hablando de Personas que me escuchan de hace mucho tiempo Saludos a Chava, a Lalo Que, que este, hoy Nos pidió una canción ¿no? A mí y a Pulga Que está aquí siempre ¿Verdad Pulgón? Pulgón dice que sí Y... Ya saben dónde encontrarme. Estoy en Facebook como Irreverente Podcast. En Twitter como arroba Irreverente Pod. En Facebook hay un grupo que se llama Irreverentes. Ahí también pueden uh, acercarse a. Y también está una lista compartida que es de Spotify que la pueden buscar ya sea en el grupo. O en la página. Donde pueden agregar las canciones que ustedes quieran. Y, y creo que nada más. Ah, tengo un. Un. Este. Se me olvidó lo que iba a decir. Un. Una memoria muy corta. Muy corta. Tengo falta de memoria a corto plazo. Y un gato que llora. No, este, tengo Twitter, Facebook Instagram Instagram es irreverente podcast 221B Creo que sí Ahí subo cosas relacionadas Con el podcast Y nada más Entonces nos escuchamos La semana que viene Les voy a poner una canción De la comunión que se llama Me dejas caer. Y esta canción la pidió Chava o Laslo se ve de desde Facebook. Así que si ya saben, quieren pedir alguna canción o algo. Pues ahí, ahí los espero en Facebook, en Twitter, en Instagram. ¿Sale? Entonces, Nos escuchamos luego, me escuchan luego. Nos escuchamos, me gustaría escucharlos. Eh, besitos, bye. Bye bye, piojitos.